0: Hola. Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Y por ahí? Aquí sí. ¿Y aquí también? Ah, ¿quién eres?
1: Yo soy Chema Marín. ¿Y, y tú? Yo
0: soy Sara PPM. Anda.
1: ¿Y qué haces aquí?
0: Pues no sé, venía a grabar un podcast y tú.
1: Yo también. Anda, ¿y de qué va el tuyo? Pues el mío va de gastronomía.
0: El mío de viajes.
1: Tiago, ¿y si lo juntamos?
0: Y hacemos el podcast de Urban no. Explorer.
1: Pues mira, en Urban Explorer hablamos de viajes y de gastronomía. Pues ya está hecho. Para Pa'lante. Ha 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 ha.
0: Bueno, cuéntanos, Chama Marín, ¿de qué vamos a hablar en este primer programa de Urban Explorers? Bueno,
1: pues mi parte va a estar centrada sobre todo en, en gastronomía, que digamos que es la parte que controlo yo un poco más en, en la página. Y bueno, pues la verdad es que lo que viene por delante es una temporada bastante, bastante interesante de eventos y actividades. Uh -huh. Porque vienen cuatro grandes eventos a los que vamos a tener la suerte de asistir en los próximos días, semanas y, y meses. Y la verdad es que mola mucho porque son cuatro eventos que yo creo que son de bastante importancia a nivel no solo local o andaluz, sino a nivel nacional e internacional. Y bueno, vamos a tener la suerte de estar, de estar allí.
0: Entonces vamos a empezar el curso recomendando cuatro eventos gastronómicos que además pueden encontrarse también en, en el blog, ¿no?
1: Claro, ahora mismo en la página está toda la información previa, porque evidentemente los eventos todavía, todavía no, han, no han ocurrido, pero toda la información previa con respecto a estas actividades, encuentros, etc., pues están ya, están ya colgados y publicados en la, en la página.
0: En urbanexplorers.es. Muy bien. Y con el primero de ellos, ¿cuál va a ser?
1: Pues el primero se celebra el 16 de septiembre, eh, el lunes, eh, en los esteros de Lubimar en Barbate. Se llama... Eh, son los despesques 2019, que organiza Ángel León, del restaurante Aponiente, del puerto de Santa María que tiene nada más y nada menos que tres estrellas Michelin.
0: ¿Y asistirán otros chefs reconocidos? Bueno, es
1: que a lo de los despeques, que bueno, lo de los despesques es una, una barbaridad porque participan muchísimas instituciones, porque el, el objetivo de los despesques es concienciar a los cocineros, chefs y todos los invitados que vengan a, al encuentro, concienciarlos sobre eh, la sostenibilidad y los recursos que vienen de los mares y los, y los océanos. A, a Poniente, Ángel León, pues son unos abanderados de todo este tipo de iniciativas. Entonces lo que hacen es que desde el año pasado, esta es la segunda edición, desde el año pasado pues convocan una vez al año a todos los, a los principales eh, referentes y chefs de, de España principalmente para que vengan, a, en este caso a Barabate, y aprendan, a, a, hacen talleres, hacen conferencias y demás... Pero, en este caso, no son ellos los que dan las charlas y las conferencias, sino que son ellos los que las reciben uh -huh. para, insisto, concienciarse con el tema de la sostenibilidad, la pesca, etc. ¿no?
0: ¿Y esta parte de concienciación y de sostenibilidad es una manera de acercar a esos chefs y a ese sector a la naturaleza, por así decirlo, de donde en la materia prima, de donde consumimos? Claro, al fin y al cabo,
1: de lo que se trata es, insisto, de concienciar a todos los a todos los asistentes de que el, el mar no, tiene un, no es un... No es un como te digo, no es una fuente infinita de, ni de animales ni de recursos, eh, todo tiene un límite y luego por supuesto los protagonistas de todo esto serán los cocineros que vengan a, a participar y por decirte, algún, por decirte alguno pues, por ejemplo Ferran Adrià ah,
0: pues, casi nada. uno
1: que está empezando, ah, uno
0: está empezando Joan
1: Roca por ejemplo ah, Alberto Chicote, Ajá. Quique da Costa pues, eh, Paco Morales Dani García no, no Santi Elías eh, en fin, eh, un montón de gente...
0: Que vale, vale. Nuestro
1: amigo Pedro Sánchez mm. Nuestro amigo Julio Fernández de Avantal. Muchos
0: andaluces
1: Claro, principalmente bueno, principalmente nacionales, pero nada más que por la cercanía Tienen que ser muchos mucho vale. andaluces Y además es en los que yo me voy a, digamos A centrar en darle pues su, da, su espacio
0: Me da bastante envidia Así que espero que lo cuentes todo con detalles Y vídeos, fotos Y lo que haga falta Haré
1: todo lo posible para que merezca la pena ir para allá
0: Bueno, y de a continuación, ¿qué evento tenemos?
1: Bueno, pues después de los despejes, el siguiente evento Es un un evento que se hace cada dos años que se llama Andalucía Sabor. Andalucía mm -hmm. Sabor es un, pues, vamos a decirlo así, es el Madrid Fusión que hacemos en, en nuestra tierra. Se organiza en el Palacio de Congresos de Sevilla. Pero no
0: tiene nada que envidiarle.
1: No tiene nada que envidiarle, pero bueno, digamos que para que lo conozca, pues más o menos, pues así funciona, ¿no? Una feria de muestras con un congreso gastronómico en paralelo, donde se hacen ponencias, charlas y demás. En este caso sí son los cocineros los que dan esas ah, esa charlas. ¿no? ¿Y dónde se celebra En el Palacio de Congresos en FIBE, Ajá. en Sevilla. ¿Qué fecha? Pues mira, se celebra del 23 al 25 de, de septiembre y vendrán aproximadamente unos 50 chefs principalmente andaluces, porque para eso se llama Andalucía Sabor, pero también de todo el ámbito nacional y de Portugal, uh -huh. ¿vale? Y entre todos, pues más o menos, eh, suman unas 30 estrellas Michelin. Es bueno,
0: ¿y hay alguna charla o algún chef que eh, pueda recomendarnos o con lo que nos entre la gusilla para asistir?
1: Pues mira, tenemos un artículo ahora mismo en... Lo de la cosilla
0: nunca mejor dicho. Nunca pero... mejor
1: dicho, porque la verdad es que apetece, apetece todo esto. ¿Cuánto? Pues mira, en general... Eh, hay más de 30 ponencias y más de 30 charlas entre una y otra y talleres entre, en la agenda de los tres días del, del evento, pero nosotros hemos seleccionado las 10 que nos parecen las más, las más atractivas, ¿no? las más interesantes. Eh, por ponerte una de cada día, por ejemplo, pues, bueno, más allá de la charla inaugural, que es la de Dani García y Ángel León, uh -huh. que son los que abren el, el congreso. Buen comienzo. Eh, por ejemplo eh, me interesa mucho por ejemplo la que puede dar Santi Elías de Acantum, de Huelva eh, que se llama ADN Huelva eh, observando ecosistemas porque uh -huh.
0: es la estrella Michelin de Huelva es la, la estrella única que
1: estrella que hay en, en Huelva ahora mismo uh -huh y bueno pues ahora mismo es, un, es el referente uno en en ese sentido ¿no? ¿qué más? por ejemplo pues para el martes yo es que siento predilección por todo lo que hace Paco Morales entonces eh, Paco va a dar una charla que se llama la luz del origen y, y a mí me parece que es una de las más destacadas por supuesto pero si tuviera que quedarme con una del martes pues quizás sería
0: Paco Morales sería esa. que es el chef cordobés del restaurante NUR. del restaurante
1: con Nour, una estrella con Michelin una, por ahora por el momento
0: bueno, pues el lunes con Chantierías de Huelva, el martes con Paco Morales y la charla La Luz del Origen.
1: La Luz del Origen. Uh -huh. de... ¿Y el
0: miércoles que tenemos?
1: Pues el miércoles hay muchas, por ejemplo, Benito Gómez de Bardal en Ronda, pero yo me centraría en una que se llama Las Tres Sevillas, que la van a protagonizar Antonio Bort, del restaurante Ispal que es un sitio muy interesante, Camila Ferraro, del restaurante Sobre tabla que también es un sitio muy interesante, y también, por supuesto, Nacho Cargallo del gallinero de Sandra, que yo creo que entre los tres pueden dar una visión ¿no? de las tres Sevillas, nunca mejor dicho, por el título de la charla, uh -huh. que nos puede aportar mucho, porque cada uno de ellos enfoca la, la gastronomía sevillana y o, andaluza con una perspectiva muy particular, muy personal, y yo creo que verlos a los tres ahí arriba en el escenario practicando esta gastronomía de las tres Sevillas en conjunto pues puede ser realmente interesante.
0: Muy Paso. bien, pues para el tercer evento nos quedamos en Sevilla, pero esta vez ¿qué tenemos?
1: Seguimos en Sevilla y ahora llega ya estamos hablando de los días 2 y 3 de octubre. En el Catuja Center se va a celebrar Andalucía 360, un congreso gastronómico, etnológico y mixológico. Wow.
0: Vamos a salir del gintoni entonces. Por favor. Muy bien, vamos a aprender <ríe> mucho seguro.
1: Sí. Y es muy interesante porque, bueno, lo organizan empresas locales de aquí de Sevilla, Restaurante del Traga, Adam Cocktail, Los Baltazares, que es un restaurante muy interesante de, de dos hermanas, y Miquel Severio, que Miguel Ceverio es un crítico gastronómico uh -huh. de bastante reputación y trayectoria eh, nacional.
0: Oye, pues pinta bien y cualquier iniciativa que venga de los negocios locales, pues hay que apoyarlo, ¿no?
1: Sí, yo creo que está bastante bien que se organice a nivel privado, no porque lo público sea malo, ni mucho menos, sino porque también es interesante que ellos tengan ese tipo de iniciativas y que posteriormente sea el ámbito público el que se sume para, para apoyar y para darle más empaque a, a todo esto. Entonces vienen gente muy interesante como, por ejemplo, Toño Pérez, del restaurante Atrio de, de Cáceres. Viene Francis Paniego, del Portal de Chaurén, allí por el norte de España. Casa Marcial con Nacho Manzano, Jesús Sánchez, de senador de Amor. Entonces yo creo que puede estar bastante bien, ¿no? Andoni Duisaduri, Aleja Tala, que viene desde Sudamérica. O sea, vienen nombres Paco Morales de nuevo, del restaurante Sacha de Madrid... Viene gente con nombres muy potentes y la verdad es que un congreso realmente atractivo, sobre todo porque vamos a poner en su sitio esa nueva tendencia, que yo creo que es muy interesante, de maridar en los restaurantes no ya solo con vino, sino también con cócteles.
0: Bueno, y el último evento es el gran evento.
1: Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que si todo esto es muy interesante, no deja de ser el preámbulo para la traca final, el último gran evento del año, que es la presentación de la Guía Michelin 2020 de España y Portugal, que se celebra el 20 de noviembre en el casino de la exposición de aquí de Sevilla. Entonces me parece súper interesante porque, claro, van a venir, pues... Si ya hemos hablado de que vienen los principales chefs del país a ambos congresos, imagínate ahora que se entrega la guía Michelin del año que viene, donde todos ven si mantienen su son los
0: goya de la gastronomía hombre absolutamente
1: <risa> absolutamente ¿no? ellos y además ahí insisto ellos ven si pueden si mantienen el nivel de su del galardón que le otorgaron el año anterior si mantienen las estrellas si tienen una estrella más por ejemplo si el que tenga uno como Paco Morales que yo apuesto a que este año pues puede conseguir una segunda estrella o si sin embargo por ejemplo tienes una y te la quitan
0: Espero que no sea el caso, mucho menos en Andalucía. para no, menos, bien.
1: no, no creo, porque además Andalucía está en alza. La gastronomía andaluza va para arriba como un cañón. Y desde luego, yo creo que el hecho de que sea en Sevilla es significativo, porque aunque sea circunstancial, pero es significativo el hecho de que este año se celebre aquí, porque viene a significar que la, nuestra tierra, ¿no? la ciudad y nuestra y Andalucía, pues, bueno, pues están en la cresta de la ola, están dándolo todo. Y que significa mucho para nosotros porque nos podemos poner ¿no? a nivel de estrellas y de reconocimiento al mismo nivel que otras grandes gastronomías que hay en, en España, ¿no?
0: Muy bien, pues pinta súper bien este otoño gastronómico. Tenemos mucho que aprender, muchas nuevas cosas que llegarán y seguro que muchos anuncios ¿no? en estos eventos. Mm. Así que no os olvidéis de seguirlo en la, en la web de urbanexplorer.es.
1: Ahí estará todo.
0: Muy bien. Bueno, pues avanzamos a la segunda parte de este podcast.
1: Y hablamos de viajes. Por fin. Esa es tu parte, ¿no, Sara?
0: Bueno, algo viajado. Algo, ¿no? Algo.
1: En este año no me has estado en cuatro o cinco sitios y has viajado... Bueno,
0: conozco a gente que ha viajado muchísimo más que yo. Pero también conozco a mucha gente que ha viajado menos.
1: <risas> ¿Y por qué habrá viajado menos? Quizá porque a lo mejor no saben cómo organizarse, cómo encontrar las mejores opciones para vuelo. O... Pues ¿Por mira, qué lo crees? ¿Por qué crees que pasa eso?
0: Precisamente de eso vamos a hablar en nuestro primer podcast. Porque al ser un podcast piloto, por así decirlo, uh -huh. hemos decidido empezar como buenos novatos. Y vamos a empezar, si te parece, con la parte fundamental de el viaje.
1: ¿Y qué es lo fundamental en un viaje? El vuelo. Ah, viajar.
0: <risa> bueno, pues sí, porque no sé si os ha pasado en una reunión de amigos que te pones a hablar del último viaje, del próximo viaje y terminas comprando un vuelo.
1: Alguna vez me ha pasado, alguna vez me ha pasado.
0: Y es que resulta que hay aplicaciones malignas, que, gratuitas por supuesto, que te ayudan a comparar vuelos y a encontrar nuevos destinos que descubrir. La tendencia es a ir a los sitios donde es más barato volar. Claro. Aunque existan compañías low cost que hacen que un vuelo sea bastante asequible, la verdad es que no siempre es barato viajar, sobre todo si vas en un puente o en el mes de agosto. Claro. Con lo cual, eh, una de las opciones que nos facilitan estos buscadores, estos comparadores... Es seleccionar la fecha aproximada o exacta en la que queremos viajar uh -huh. y nos da una lista de los sitios donde es más barato, a los que es más barato ir. Eh, la procedencia, en este caso, imagínate que vamos desde Sevilla o podemos poner Málaga, Jerez, Faro, el aeropuerto más cercano que tengas. Y seleccionas las fechas, por ejemplo, el próximo puente del 31 de octubre al 3 de noviembre. Por ejemplo. Venga, vamos a buscar. ¿Dónde podemos buscar este tipo de ofertas? Pues hay comparadores que se... Por ejemplo, Skyscanner, uh
1: -huh. Kayak, uh -huh. Momondo. Anda.
0: Yo utilizo Skyscanner.
1: Porque te gusta más, ¿no?
0: Bueno, sí, es una aplicación que suelo utilizar, ya me he hecho a ella y además tiene muchas funcionalidades y me parece muy interesante. La tengo tanto en el móvil como en el navegador. Y también te ayuda a poner alertas para descubrir algunas ofertas de última hora o las tendencias de precios de algunos destinos. Qué guay. Vale, entonces una vez que tengamos el vuelo y tengamos decidido el destino, lo siguiente, incluso de manera paralela, es buscar un alojamiento.
1: Es importante, ¿no? Ya que vas por lo menos sitio de sitio donde dormir.
0: Sí, pero ¿qué ocurre? Que muchas veces encontramos un vuelo súper barato a un destino y esa ciudad es muy cara. Ah. Puede ocurrirte, yo qué sé, pues en agosto en Ibiza.
1: Por ejemplo, ¿no? O
0: en la propia Suiza. Claro. Noruega.
1: Claro, o sea que, que sí. es decir, que ir para allá sí sea muy baratito y que nos merezca la pena, pero claro, luego lo que te ahorras en el avión te lo gastas en alojamiento porque la ciudad es carísima, ¿no?
0: Sí, así que es muy conveniente que al mismo tiempo que buscamos el vuelo, miremos el alojamiento y los precios de alojamiento. Que sí. nosotros herramientas que solemos utilizar para búsqueda de alojamiento, por ejemplo, Booking. Booking a los dos hoteles, ¿no? Es muy habitual Booking uh -huh. y también Airbnb. Aquí podemos encontrar, seleccionamos la ciudad, podemos seleccionar incluso, pues, rango de precios, los tipos de servicios que buscamos. Por ejemplo, imagínate que yo no puedo, voy en coche, allí alquilo un coche en el destino al que voy uh -huh. y necesito un parking. Claro. Puedo seleccionar que tengan parking en ese, en ese hotel. Y que solo
1: te aparezcan los hoteles que tienen parking Exacto. disponible.
0: Podemos seleccionar un montón de filtros y nos da, pues, el listado de todos los alojamientos que podemos encontrar y con el rango de precios.
1: Bueno, entonces ya tenemos el vuelo, ya tenemos el alojamiento... Y, bueno, ¿qué toca ahora?
0: Prepárate el viaje, ¿no? Ajá, claro. También es verdad. Uh -huh. Es decir, no te vas a presentar en la ciudad y te vas a poner a la vuelta como un loco. Una de las primeras cosas que podemos hacer y que es muy útil es buscar free tours. Ajá, mira. ¿Qué es un free tour? Un free tour es una guía por la ciudad, una persona que es más o menos experta en, en el lugar, te hace una especie de ruta por la, los sitios clave. Ajá. Y te ayuda a contextualizar históricamente, culturalmente, patrimonialmente, claro. te, te, te ayuda a conocer mejor la ciudad.
1: Una visión global del sitio al que vas Exacto. y te ubicas, ¿no? Y a partir de ahí ya, pues...
0: Y es muy aconsejable hacerlo el primer día del viaje.
1: Claro. El tour es gratis, pero en función de tu satisfacción, pues tú le dejas una propina más grande o más Exacto. pequeña al si a te la gusta, persona, ¿no?
0: Si te gusta más o menos el guía, pues le dejas la propina que tú veas conveniente. Qué guay. Bueno, una vez que tenemos nuestra guía comprada, hemos descubierto las claves de la ciudad o del país al que vamos a viajar uh -huh. y también hemos probado a buscar en algunos blogs especializados. Uh -huh. Otra opción un poquito más avanzada sería la búsqueda de experiencias. Algunas páginas web especializadas, eh, incluso Booking y Airbnb, las páginas de las que hemos hablado antes, uh -huh. tienen este servicio. Porque cada vez es más habitual que incluso viajeros solos o hay gente que va en grupo pero quiere conocer un, las experiencias locales o hacer algún tipo de actividad.
1: Un poquito más especial, ¿no? Algo
0: más especial uh -huh. o que sea, que sea típica en la ciudad. Ajá. Por ejemplo, rutas por yo qué sé de grafitis. Bueno, pues ese tipo de experiencias nos ayudan a descubrir un poco más en profundidad la ciudad a la que vamos.
1: Qué guay. Pues me gusta mucho la, la idea, ¿eh? De contratar, ¿no? O de ir con una experiencia a nuestro próximo viaje.
0: Bueno, y pasamos ahora a las herramientas o los truquillos a la hora de hacer nuestro primer viaje por libre.
1: Vale, fantástico. ¿Y cuáles son esas herramientas y truquillos?
0: Número uno, revisa muy bien las condiciones de tu vuelo.
1: ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
0: <risas> no, porque muchas veces, por ejemplo, si viajas con Ryanair o con alguna compañía low cost, pues imagínate que no incluye el equipaje de mano. Ah, claro. Entonces tenemos que tener muy en cuenta qué tipo de equipaje o qué tamaño de, de maleta podemos llevar.
1: Claro, cada una tiene sus propias normas, ¿no?
0: Exacto. También tenemos que tener en cuenta cómo nos vamos a mover en la ciudad a la que vamos. La moneda que hay en, en esa ciudad, porque a lo mejor tenemos que hacer el cambio de moneda porque no tienen euros. Claro, es cierto. Y después otros trucos interesantes, ya en nuestro móvil, que, que es nuestro compañero de viaje eh, inseparable. inseparable <risa> eh, por ejemplo, hablar con nuestra compañía telefónica para ver si allí podemos usar el 3G con normalidad.
1: Ah, claro. Para tener datos y poder consultar, por ejemplo, los
0: mapas Exacto, o lo que sea. Si, ¿no? si tenemos Roaming, si no tenemos Roaming... Eh, uh -huh. Incluso a lo mejor el destino al que vamos, imagínate que es en mitad de la montaña Es muy interesante que nos descarguemos los mapas de Google Maps para poder orientarnos sin tener que depender de, de Internet Y por último, pues saber si en ese destino tenemos que utilizar DNI o pasaporte Que no es lo mismo que no es lo mismo. <risa> Incluso, un truco que solemos hacer mucho nosotros es llevar las dos cosas.
1: Por si acaso, ¿no? Exacto.
0: Por si, imagínate que por un casual te, se te pierde, te roban o lo que sea. Exacto. Pues, por un lado tienes el DNI por el otro pasaporte y así nunca estás indocumentado.
1: Más vale prevenir que curar, ¿no?
0: Eso es. Bueno, pues estos son algunos de los consejos para poder viajar por libre. Pero hay muchas más cosas.
1: Bueno, y los iremos viendo entonces en los próximos episodios, ¿no?
0: Exacto, y si tenéis cualquier duda, ya sabéis, nos podéis localizar en redes sociales o en el blog de urbanexplorer.es entonces...
1: ¡Qué guay! Pues nada, fantástico, yo creo que hasta aquí ha estado bien por hoy, creo que ha sido un primer programa piloto, se nos ha notado nerviosillo y demás, pero yo creo que... Lo importante es empezar. Si no ha salido
0: toda la primera, como dices, que nervioso. Nada,
1: nada y, no, y no, ningún corte, está perfecto. Perfecto. ¿Un perfecto. En cualquier caso, que lo importante era empezar y dar el primer paso para que esto sea el principio de algo más grande, así que yo por mi parte me despido hasta el próximo programa. Pues nada, recordando que tenemos el podcast o lo tendremos pues, probablemente en las principales plataformas tipo iBox, iTunes y Spotify. Todo lo que nos queráis hacer llegar pues que lo podéis hacer a través del Twitter arroba u-explorers, al mío personal que es arroba Chema marín con la T y la X al principio o a arroba Sara PPM.
0: A mí solo las cosas buenas, por favor.
1: <risa> y nada, nos vemos en el próximo programa. Ya iremos anunciando contenidos y, y fechas.
0: Y si habéis llegado hasta aquí es que nos queréis mucho o que os ha gustado. Hasta la próxima.
1: Chao.